0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут в российской столице. Вы слушаете Комсомольскую правду. Я сейчас должен был, должен представить Михаила Антонова. Но вот он встал, попал в какую-то пробку, наверное, в одном из наших коридоров. И вот никак я его не дождусь. Ну ничего, он обязательно появится. Я его сразу же представлю. А пока... Давайте, собственно, главная новость, она очевидна, друзья мои. Сегодня у нас расширилась зона платной парковки. Да, вот Миша, судя по всему, зашел такой довольный, счастливый. Он, наверное, занял уже какое-нибудь парковочное место и ходил его проведать. Ты парковочное место ходил проведать, Миша? Доброе утро.
0: Я не знаю, уборное называется парковочным местом?
1: В некотором роде, да. Мы же, мы же
0: там все в известном смысле. Ну вот, я там не был, на самом деле. А, Понятно. Э э да, пар парковочные места, это все конечно, здорово, просто Анекдот. у меня
1: машины нет. Анекдот. Давай. А Спасибо. Ох... Охотника-промысловика а Сидорова, легко попадавшего в глаз белки со 100 метров, загрызла стая одноглазых белок.
0: Смешно, ну что, нормально, да, такой. Хороший. Ну, конечно,
1: это не так смешно, как э, Мишка, сшитая из кусков курицы, которую ты сегодня запустил в Фейсбуке, но мне кажется, там, там
0: ничего особо смешного нет. Вот
1: как-то как странно кормить детей таким жареным тедди.
0: Ну да. Если хотите, кстати, можете посмотреть на э, сайте kp.ru, я думаю, этот мишка скоро появится. Вот. Что у нас по новостям, вот смотри, помимо парковки? Помимо парковки, знаешь, я э, предполагал, что
1: ну, с твоей стороны могут возникнуть какие-то возражения, потому что мы о парковке оплатной говорили э, очень часто, очень много. Тем не менее, сегодня, я думаю, что мы должны поговорить о парковке, потому что все таки э, дата, точнее, не дата, а веха э, такая значительная, пройдена. Предел... В пределах э, Садового кольца теперь Москва полностью превратилась в зону платной парковки, Друзья мои, кто-то, естественно, уже все плюсы от наличия платной парковки успел оценить. Кому-то кажется, что это все несправедливо, и если у тебя есть машина, значит, ты можешь парковать ее там, где хочешь ты, и ничего за это не платить. Вот. Ну, потому что, дескать, общее, хотя, конечно, ничего общего у нас нет давно. Но... Я утратил нить, нить мысли, да. да. А, короче, у нас же Новый год на у нас управлено, поэтому нужно каким-то образом в новогодней э, терминологии это все дело обставить. Поэтому я предлагаю вот о чем поговорить, друзья мои. Расширение зоны платной парковки. И платная парковка вообще это подарок москвичам? Или это скажем, свинья подложенная, да, вот, подложить свинью, вот. или а, положить подарок. в чем свинья подарок?
0: заключается? Подожди, когда расширяется зона парковки, это хорошо для тех, у кого есть машина. Миш,
1: знаешь, часть в чем, в чем водителей свинья? считает, Объясни. что это свинья заключается в том, что многие водители по-прежнему считают, что а, скажем, ну, у города нет там каких моральных прав, может быть, или им просто не нравится тот факт, что если раньше они могли парковаться, где хотят, бесплатно, то сейчас они не могут парковаться, где хотят, бесплатно, а там, где они а, припаркуются, а, в общем, они за это должны будут заплатить. Причем деньги, на самом деле, ну, не сказать, что большие, но больше, чем было. А, было у нас 50 рублей за парковку в пределах Бульварного кольца, сейчас в пределах Бульварного кольца 80, а в пределах Садового 60. Но вот представь, человек приехал на работу, парковки у офисов нет своей, значит, он должен как минимум на 8 часов оставлять машину на платной парковке. Если в пределах Садового кольца, это получается 480 рублей. Если в пределах Бульварного кольца, это уже 640 рублей в день. А дней 5, то есть 20 рабочих дней. Там достаточно ну, значительная цифра в итоге нарисовывается.
0: Слушай, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, в центре Москвы, надолго паркуются те, у кого есть деньги. И судя по тем машинам, которые припаркованы в центре Москвы, они такие есть, эти деньги, у тех людей, которые там припаркуются. Вот и все. Прекрасно. Только почему тогда у нас так много людей, которые
1: говорят, что нам платные парковки не нужны, мы против, хотят выходить на митинг против платных парковок, который уже согласован, кстати, в Москве. В следующем году, по всей вероятности, в сентябре, да, в единый день голосования будет проведен референдум по вопросу о платных парковках, и многие опросы социологические говорят о том, что доля тех, кому по платной парковке, ну, прямо скажем, не по сердцу, а по другому месту, они,
0: это доля велика. Просто э, ну смотри, я уже, мы так начали про парковки говорить, я уже сказал, что машины у меня нет, но при этом на машине э, в качестве пассажира я езжу довольно часто. И когда мне нужно в центр, да, и я еду с другом, он говорит, э, давай тогда машину оставим где-нибудь за пределами бульварного кольца, вот, э, припаркуемся и поедем на метро, потому что там припарковаться негде будет, или, наоборот, слишком дорого. И нам ничего не остается делать, как действительно припарковаться где-нибудь, я не знаю, около станции метро э, Дмитровская или Савеловская, сесть и доехать до той же Тверской ровно 3-4 э, остановки на, мет на метро. Вот и очень многие водители говорят, мы не поедем в центр и не будем там стоять, потому что дорого, потому что негде. И, ну, а тому, кто все-таки желает. Ну, для, для таких людей введены платные парковки. Вот и все. 8 800 200 0907 97.02, Телефон прямого эфира. 8 800 200 0907 97.02. Ну, Антон задал уже вопрос. Давайте я его повторю. Расширение зоны платных парковок. Это такая свинья подложенная или наоборот это забота о москвичах. Это который... подарок. Это вот подарок.
1: Новогодний такой подарок москвичам. 8 800 200 ровно, 97.02, Телефон прямого эфира и смс-портал 2420 в начале послания буквы. РКП, радио Комсомольская правда а, Кирилл, здравствуйте
0: Пожалуйста
2: здравствуйте. Поддерживаю это начинание мэра а, Считаю, что нужно единственное Как-то регулировать стоимость от количества автомобилей То есть надо наблюдать а, Хватает ли мест Если мест не хватает, цену надо повышать Или регулировать количество автомобилей вообще в центре. То есть таким образом можно Регулировать а, вообще поток автомобилей И я еще не хочу Чтобы сделали парковку платную а, Во дворах то есть во дворах для жителей домов сделали платную парковку с какой целью? С целью того, чтобы у нас в России в Москве начали строиться гаражные комплексы. Пока у нас парковки бесплатные, никто гаражи строить и покупать не собирается. Вот такое мое мнение. Mm.
1: Спасибо большое, Спасибо. Кирилл. Но, вы знаете, э, если появятся платные парковки, от этого стоимость земли в Москве и количество этой земли в Москве не увеличится, поэтому, конечно, гаражные комплексы это хорошо, но вот у Лужковский опыт уже показал, что вот эти все народные гаражи, они по стоимости, ну, далеко не народные, на самом деле. Дорого это все.
0: Продолжим разговор на эту тему буквально через несколько минут в программе «Московские окна». Антон Челышев я, Михаил Антонов. Звоните, присылайте смс Сообщение. Московские окна. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, и пять тысяч нелегалов, которых, правда, выдворили а, в течение этого года. Но в следующем году снова выдворят еще несколько десятков тысяч работников да, а, мигрантской промышленности. А пока а, шли новости, мы здесь
0: анекдоты друг другу рассказываем. Ой, а весело было, да. вы просто вы да, поверить мне себе со, Мне можете. совсем нечего одеть, не одеть, а надеть. У меня совсем нет одежды, не одежды, а надежды. Вот такие вот анекдоты мы рассказываем. Мы говорим про расширение Зоны платных парковок. Антон задал вопрос. Это новогодний подарок для всех автомобилистов? Или это такая свинья подложенная? Им же, автомобилистам, которым придется тратить больше и больше денег для того, чтобы беспроблемно постоять в центре Москвы. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну,
3: я, конечно, как и все, поддерживаю это мероприятие. Еще мне хотелось бы добавить, что неплохо бы такие вот наморднички со счетчиками и списывать денежки, сколько кто дышит. Это у нас экология тоже не важно. А деньги, конечно, это можно отпустить на экологию, там на богамских островах. Потому что все равно люди на богамах отдыхают. Пускай там экологию за эти денежки подымают.
1: Понятно. А, Геннадий, а вот если, если серьезно, вам а почему эта инициатива не нравится?
3: Ну сами подумайте, нас кругом все обрубают, все обрубают. Как может развиваться, если кругом одни запреты? Что может развиваться? Не, подождите, а вот, да, минеральность... давайте,
0: давайте примеры тогда. Все обрубают. Давайте пример. С парковками ясно. Вам обрубили что-то? А какой еще пример можно привести?
3: По кольцу движения.
0: — Что с движением по кольцу? —
3: Ну, грузовые, грузовые. Вас грузовые не волнуют? Вы, наверное, ничего не едите, не строитесь.
0: Да, — Ну, конечно, мы ничего вообще не делаем. — Что? А грузовые, ну, грузовые...
3: Вам — Вам строительство не нужно, продукты вам не нужно завозить. — Нет, стоп, все... — Может, всё... пожарным еще запретить по Москве есть грузовым?
0: — Нет, пожарным Пожалуйста. нет, а грузовые машины, которые в щебень везут, и за рулем сидят представители из ближнего и дальнего зарубежья. Вот такие грузовые нам не нужны в течение дня, на кольце действительно это так, а я не знаю, а кому нужно? Вот. Потому...
3: Воспок, тогда давайте строительство запретим. Зачем нам такое строительство нужно? Нам а а почему нельзя
0: ночью завести это все? Почему?
3: А почему нельзя за Москвой строить или где-нибудь за Уралом?
0: Хороший вопрос. Давайте зададим его тому, кто строит в Москве. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфир. Нет, друзья... Сильны, а как... сильны а... еще убеждения в том, что
1: московские дороги для московских водителей. Нет, а давайте, давайте... Очень Очень а... сильные.
0: Просто вот сейчас любой водитель позвонит и скажет, вот когда фура раскорячится где-нибудь, потому что она повернуть не может, или, или просто он поворот пропустил, и ему теперь надо развернуться через линию. И вот он начинает сначала пятиться, потом поворачивать. Это, это, это что? И когда вы говорите, кругом запреты, ну, вы, у вас, видимо, грузовая машина. А вы спросите автомобилистов, которые в легковых не могут проехать, в том числе из-за обилия грузовых машин в центре, в центре Москвы в середине дня. 8... Да, Геннадий сам, мне кажется, не, не очень может. Просто он вот такие вот аргументы приводит.
1: Умеет человек подбирать эти самые аргументы. Что касается вот фур, как говорит Геннадий, большегрузов, длинномеров, то сами их водители... ну не горят, прямо скажем, желанием переезжать, проезжать Москву. Вот, им, по-моему, это ну, в, в, в радужных снах снится, чтобы можно было выгрузиться где-то за пределами МКАДа, чтобы, э, пересекая Московскую область, не нужно было заезжать
0: на МКАД, чтобы попасть на какую-то дорогу и уехать в другой регион. Да а... нет, но это, это давайте мы и про, про работодателя скажем, которому не очень хочется ночной тариф оплачивать работы водителя, и он говорит любыми правдами и неправдами, вот чтобы в 2 часа дня ты прорвался через Садово-Кудринскую, например. Да. да куда-нибудь полностью груженный э, этими самыми досками или стройматериалами. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Владислав, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Антон Михаил. Да. Ну, вы знаете, я автолюбитель, тоже катаюсь, да и по работе очень много езжу. Если мне надо попасть там на 2-3 часа в центр Москвы, я готов оплатить эту парковку. И считаю, что за столько лет застоя, где ничего не делалось, вот этот офисный платон, который заселился в центр Москвы, его срочно нужно оттуда вытягивать. И меры эти правильные. Если мне нужно на целый день... Значит, я спокойно оставляю автомобиль на окраине Москвы и добираюсь на метро». По поводу фор на МКАДе, скажу так, ну просто бесит, когда едут три автовоза, которые везут там Мерседес и другие машины. Это что, невозможно делать ночью? Это нужно наводить порядок. Порядок наводится такими темпами сейчас, потому что, я повторюсь, ничего не делалось много-много лет. Даже есть еще одна проблема. Конечные станции метро застроились торговыми центрами, вместо того, чтобы там были нормальные автомобильные э, парковки, развязки. Оттуда уходит транспорт, далее в область. Смотрите, вот я живу на севере, да, речной вокзал, метро Планерный, Это невозможно?
0: Невозможно, проехать. совершенно верно, да. Понятно, Ой, да. Спасибо, спасибо большое. 8800, 200 ровно 90. Еще раз, да, мы скажем Телефон спасибо за
1: и... эти 20 лет застоя Юрий Михайловичу Лужкову и его команде. А, и, ну, что делать, да? Горькую пилю мы сейчас принимаем, но, к сожалению, если мы, если она не начнет растворяться в нашем московском организме, то простите, мы
0: не вылечим но... этот, пардон, запор, потому но... что, друзья мои, вот не Сочтите это московским снобизмом, потому что сам буду сейчас говорить про Москву, и приходится общаться с абсолютно разными людьми. Они все милые, очень хорошие, но э, в некоторых случаях испорченные. Я, конечно, понимаю, что даме, дама, э, о, сотрудник офиса, расположенного в центре Москвы, она хочет выглядеть хорошо. И э, потратив два часа на перманент, маникюр, педикюр, э, при, приведение лица в должный вид, э, ей, конечно, не хочется спускаться в метро, у нее еще какие-нибудь эксклюзивные, и она садится в своего кукусика, как она называет свой мини-купер, и едет, да? и, казалось бы, да, вы ей предложите, ну, оставьте свою собачку. Оставьте своего кукусика на окраине Москвы, сядь ты в метро, спустя. Нет, она не хочет. Она не хочет, потому что, э, потому что в метро пахнет, вместо, в метро людно, э, в метро она хочет присесть, там некуда присесть. И, э, и я периодически слышу, когда две девочки выходят из офиса, и одна говорит, пойдем вот туда в кафе. Она говорит, ну зачем пойдем, давай поедем, вот у меня здесь машина стоит. Это, это легкая испорченность. Я не говорю, что это критично, я не говорю, что это вот такие сегодня Симптомы, которые надо срочно операционным путем исправлять. Нет, это не критично. Просто теперь эти дамы на кукусиках, в частности, на своих, они, они уже не возьмут лишний раз собачку, может быть, одеваться будут попроще, а, и, и время тратить на, не на то, чтобы вот она в пробке стоит, и еще параллельно рулит, и губки красит, а заехала, пришла в офис, и все кстати, сделала.
1: дамы, как бы мы э, это, не отзывались это, о это, них как о водителях... Это, мужской шовинизм, не -не -не, да. не, здесь никакого шовинизма, я, наоборот, хочу сейчас комплимент дамам сделать. Дамы э, намного быстрее приспосабливаются чем мужчины, и даже вот эти эти вот а, красотки в норковых манто и с собачками за пазухой, или где они их там носят. Хотя у меня у самого маленькая собака. Не, вот. главное... а да. Один раз, когда у них эвакуируют их кукусика куда-нибудь, и они будут в панике бегать по Тверской, их это научит. А вот самых упертых, кстати, мы их часто слышим, они нам звонят, да, которые говорят, что, ну парковки от зло, есть такие.
0: Вот, вот их переломить будет... Тяжело. А самое главное, что когда вот э, обращаешься и говоришь, а почему вы не ездите? Нет, ну я на метро не езжу. И вот это вот аргумент. просто почему? А я вот просто не езжу на метро. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Немножко, знаете, вот о чем говорят мужчины сейчас э, э, было в нашем эфире. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе
0: утро. Доброе утро.
2: Ну, я, в общем, профессиональный пассажир, а не автоводитель, но с точки зрения парковок могу сказать, что это не свинья и не подарок, это просто победа здравого смысла. Так как наши города, в общем, не проектировали для такого количества машин, и скоро уже у меня такое ощущение, что, по крайней мере, в Москве и в больших городах надо вводить платную парковку не только в центре, но и во дворах спальных районов и еще где-то. Просто количество машин приближается к количеству народу, а как-то на это не рассчитывали. Так что надо, в общем, общественный транспорт развивать, что вас, слава богу, делает.
0: Вы знаете, ну, Миш, это... да, спасибо это... вам большое. Просто совсем недавно как раз и мы рассказывали об этом, и комсомолка печатал и более того, господин Пиманов в своей программе более подробный материал этот давал, когда из-за пробки на дороге машины ехали в объезд через двор. И жители двора решили перекрыть дорогу, дескать, ну, ребят, ну, ну сколько можно? Это ж вам не проезжая часть, да? Вот. И когда вот, инициативная группа вышла, из машины вышел человек и просто двумя ударами, сначала одним ударом ударил пенсионера, а когда на помощь к нему пришел молодой человек, он ударил его, молодой человек упал, ударился затылком об асфальт и скончался. Дорожные войны, по-другому это не назовешь 8800-200-0907-02 Нина, здравствуйте, у вас 30 секунд
5: Я быстро скажу, доброе утро Доброе утро Миша и Антон Вы здравствуйте. знаете, я абсолютно согласна Не только в центре нужно сделать платные Вот я живу на Мусы ну uh -huh. Но как бы наш дом Переходит на задонский проезд и вот газели стоят Не газели, вру э, Не разбираюсь в вот, грузовых автомобилях Но они мини, наверное, Камазы И они стоят с двух сторон Обязательно нужно сделать Или эвакуаторы, или платные Эти самые
0: Нин, а, мы поняли, да, спасибо большое Спасибо, вы еще не, не видели, что в, в окрестностях Люблино творится Мы продолжим разговор через несколько минут Оставайтесь с нами Московские окна Московские окна на радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челашев
1: тридцать 11.32 в российской столице, это Комсомольская правда, прямой эфир продолжается, говорим о Москве, возможно, главная тема э, вообще всего года э, в Москве, ну, хотя, на самом деле, если вспоминать о обо всех скандалах, которые произошли в Москве, э, наверное, не самая главная. но, с другой стороны, наверняка она наиболее значимая, если говорить о каком-то созидании, да, да, Миш?
0: Параллельно Антон Челышев читает анекдоты из свежего номера Комсомольской правды. А, -пам -пам.
1: а про... я читал про белку анекдотов в эфире, нет? Да. Читал, да? да. Ну, вот что с памяти моей стало.
0: Родила лингвистка в ночь. Не то инглиш, не то дойч. <св> 8 800 200 ровно, два телефон прямого эфира. Про парковки, про расширение зоны платной парковки мы говорим. Мы пытаемся понять, это благо для автолюбителей это или это для них зло, потому что... Если бы бесплатно бы расширили, это другое дело, а платно... Вот, кстати, насчет бесплатного, ведь подарок-то тоже есть москвичам.
1: С сегодняшнего дня, это, кстати, символично, я более чем уверен, что это сделано, скажем, э -э -э, с расчетом, это сделано специально. Дело в том, что с сегодняшнего дня на кольцевой линии московского метрополитена заработал бесплатный Wi-Fi, друзья mm -hmm. мои. Отныне, путешествуя...
0: Кат катайтесь по кольцу, путешествуя
1: по кольцевой линии столичной метрополитена, вы можете проверять почту сразу, вы можете, я не знаю, смотреть новости обязательно, слушать радио «Комсомольская правда», заходить на наш сайт kp.ru и на нашем сайте новости смотреть. В общем, прекрасная, прекрасную инициативу предложили в свое время сотрудники Московского метрополитена. Дел так, чтобы радио и телеканал «Комсомольская правда» и сайт наш был доступен даже в метро, и, наконец, эта идея воплотилась. Спасибо большое московскому метрополитену. Кстати, если вы будете э, пялиться в, с, на монитор своего планшетника или смартфона и э, флудить в интернете, то не остановит вас никакой гаишник и не возьмет штраф за то, что вы прямо по ходу движения э, отвлекаетесь от э, управления транспортным средством. Потому mm -hmm. что... Максимум, кем вы управляете, стоя в метро, это ваши
0: собственные две ноги. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте, по поводу парковочек. Значит, я работаю в центре. Меня, конечно, устраивает то, что сделали платные парковки. Всегда возможно сейчас встать. Но получается какая ситуация, что теперь машин для людей, которые не могут позволить себе платные парковки в центре, они оставляют, да, на окраинах. То есть теперь люди, которые живут в спящих районах, спальных, теперь будут все эти автомобили наблюдать у себя под, под окнами. Люди, которые живут в центре, они, конечно, довольны. То есть где-то убавится, теперь...
0: то где-то прибавится. Да, где-то
5: убавится, где-то прибавится. Вот. И что касается вот дорог, чтобы доехать опять же до центра, вот ремонты дорог делают, всякие развязки, все это не для людей. Потому что вот 10 лет я на автомобиле. Жила в Митино, потом на Дмитровке. И 10 лет строить Сначала в одном месте, потом в другом открывают. И все равно стоит. Все стоит. А если мы убираем автомобили из центра, это о чем говорит? Что люди не ездят на автомобилях. Значит, получается, опять, это не для э, тех людей, которые могут себе позволить.
0: Ну, да, да. Я, знаете, с вами здесь сложно спорить, а с другой стороны, а с знаете, другой стороны владение когда... автомобилем в городе.
1: Прости, да. пожалуйста. Да. Да. а владение автомобилем в городе это штука дорогая, понимаете? А владелец автомобиля он на себя еще кучу ответственности берет по
0: содержанию этого автомобиля в городе. Вот сегодня буду на Пятницкой улице специально пройдусь. Я э, периодически поглядываю, ну вот так вот, знаете, идешь по дороге чем-то заниматься нужно, помимо того, что под ноги смотреть. Я иногда смотрю, в центре Москвы, вот стоят машины, и у огромного количества региональные номера. То есть это не, не московские номера, а из регионов. Это 33-й Владимирский, например, это там 69-й. Пер «Знак по... Зодиака, я тебе потом скажу, что это в Камасутре означает. 78-й, пи Питерский регион и так далее, и тому подобное. То есть, а может быть, просто расширение зоны парковки, это значит, что и иногородние машины не будут просто так останавливаться? Ну, если денег нету, если это дороговато будет. Хотя с вами сложно подспорить: то есть, машины будут оставлять на окраинах, соответственно, там прибавится. Вот масса. я сейчас вам расскажу одну историю.
1: <как> вот несколько лет назад судьба занесла в Париж, и э, в, в это же время, собственно, в те же самые дни, да, в общем, не приехал автобус туристический, который должен был вести нашу группу в аэропорт шарль де голь А этот гостиница <как> в центре Парижа. И, э, а улетать у у надо. Да? Летать надо. Таска по а... родине, да? Да, действительно, да. А, три часа остается до не то что до, до регистрации, до вылета остается три, или там чуть больше трех часов. Мы в центре париж, я думаю, Господи, пятница. Все ж парижане на дачу едут, там такие же не пробки. Вот а, просто с дрожью, в руках. с рассадой, да. Действительно, да, да. с помидорами, виноградом и прочим пармезаном, не пармезаном прочим сыром, и прочим сыром, да, с плесенью едут. Вот молоко заквашивать. Ловлю такси останавливается, вот, темнокожий молодой человек, Я, на, у меня на лице написано все. И паника, и страх, и незнание французского языка. Я ему на пальцах объясняю, что Он вот, говорит,
0: «Ле Руси! Да, аэропорт! Самолет,
1: бистро!» Бистро, да, это уже по-немецки, по -немецки, ну ладно. Нет, «бистро» — это по-французски, на самом деле. Бистро", «бистро», Слово, типа, француз знает. Вот, загружаемся мы в, в, в эти такси, поехали. Едем спокойно. Миш, ты знаешь, мы доехали из центра Парижа до аэропорта за 35 или за 37 минут до шарда де что такое пробки? Я так и не понял, что такое парижские пробки. Их там просто нет. А знаешь, почему нет? Потому что а, а, жители Парижа платят не только за паркинг в центре Парижа, но и вообще за остановку у дома у своего платят. Причем а, платят, кстати, не так много. За парковку около дома платят ну, 4 евро в месяц, да? За эти деньги они могут оставлять машину около своего дома, точнее, в своем районе и в четырех близлежащих районах. Если ты живешь ближе к центру, то парковка стоит 3 евро, и это
0: уже в час, понимаете? 3 евро в час. 8 800 200 ровно 9702. 10, 10 часов это 300 евро, это 1000... 200 тысяч. рублей. Вот представьте, рублей. если
1: да, человек работает в центре Парижа, он платит 3 евро в час. Да. Если живет, он, вот конечно, платит там...
0: 3 евро в час. Да, но там но... даже сейчас в такой на велосипедах возможно, кататься. Можно, Максим, можно. здравствуйте. А, а -а -а. Максим, да, слушаем вас.
2: Добрый день. Добрый день. Ну, я сначала хотел бы заступиться за девушек, а, блондинок описали. На самом деле, это скорее исключение из правила. А как правило, это девушки действительно офисные работники, которые должны соблюдать определенный гресс-код. Моя супруга категорически отказывается спускаться в метро, потому что у нее потом деловые переговоры. Это уже ну, не деловые переговоры потом просто получается. Ну, это такая вот отметочка просто.
4: — Ну,
0: угу. подождите, ну почему? Ну, а а что, что в метро произойдет, что может нарушить ее деловые переговоры?
2: — Ну, потом уже просто человек выходит оттуда, он уже это... Да пахнет как от лошади Это человека просто в метро, когда
0: он подымает. Ну, я, я понял. Миш, да. спасибо. Вот я сегодня ехал в метро. Не надо морщиться, да, от меня пахнет как от лошади. Нет, Подай, ты сегодня дай, дай, ехал... Дайте, дайте Максим <сих> договорить, да, извините, Максим, да.
2: Вот. А во-вторых, нет. и э, То, что парковки делать надо, тут я согласен. Но само, сам подход к этому, какой-то он дискриминационный. Почему? Вот, вот например, 20 рублей можно, я могу потянуть. 80, откуда такая цена взялась? Вот 80 потянет только верхушка, вот, командующие вот этим офисным пластоном, не останутся в центре. Но им на самом деле и 80 рублей там можно задрать, может 5 тысяч сделать за час.
0: А вы знаете, спасибо большое, Максим, можно ультиматум поставить. Вы хотите, чтобы от нас не пахло, как от лошадей, несмотря на то, что год лошади? Вы хотите, чтобы мы приходили на работу без ароматов чеснока и лука, которым на нас надышали? И без... Конечно,
1: это не мы ели, это на нас, на душе. Это на нас, только, естественно. Да. Мы стоим где а, курят а, а и водки сидим. Пахнет, сидим где потому пьют. что меня
0: мам мамка в детстве уронила. <laughs> <да. свят> так вот, пожалуйста, оплатите нам, товарищ-работодатель, парковку. Нормально?
1: Не, я думаю, что работодатели <свят> не пойдут на это. Особенно в нынешние не самые легкие <свят> с экономической <свят> точки зрения времена.
0: Пахнет как лошадь, вот ты, ты на это что-то хотел сказать.
1: А, да, я хотел справедливо возмутиться. Я каждый день езжу в метро. После. Ну хорошо, я буду себя обнюхивать, но пока никто не жаловался. А ты заметил, что
0: вокруг тебя людей нету? Вот когда ты приходишь на работу? Ну. Это не когда, потому, что когда в одиночка. эфире точно. Даже звукорежиссер за стеклом. Теперь я понял, почему. А, это а, здесь а мне как хочется уже эфир подвести к финальной черте. Сейчас еще один телефонный звонок, и все. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Алексей, слушай.
3: Здравствуйте. Антон, я, я так понял, вы сказали, на
2: окраинах Париж 4 евро, да? Нет-нет-нет,
1: нет, в месяц. 3 евро в месяц, а или 4 евро. Месяц. Сейчас уточню, вот. да.
2: Вот, смотрите, я попытался у себя в окраине, но я живу на Пулковской улице, так. Вот, я попытался найти паркинг хотя бы тысяч за 5 рублей в месяц, то есть далеко не 4 евро. Причем, имея спокойную возможность парковаться во дворе, этого нету. знаете, нету просто. Вот. То есть я готов уже платить, несмотря на то, что во дворе я могу парковаться и так бесплатно, не мешая никому на официальной парковке, которую Собянин построил. Да -да. Но паркингов нету.
1: Ага, только смотрите, вы, может быть, я немножко неправильно объяснил. Парижане платят вот эти 4 евро в месяц за то самое место, за тот самый бесплатный паркинг во дворе, который сделал в Москве
0: Собянин. Вот парижанин за такой паркинг платит 4 евро в месяц. Ну что, тема паркингов не совсем раскрыта, я думаю, будет она продолжена. Впереди вас ждет э, общение с Антоном Челышевым. Я Михаил Антонов с вами прощаюсь, а программа Московские окна будет продолжаться. И Антон, здесь призы, подарки, обязательно. Для вас обязательно в большом количестве. А, так что оставайтесь с нами, впереди много интересного. Ну а я, Михаил Антонов, завтра появлюсь в утреннем эфире. Не болейте, не скучайте. Пока-пока. Московские окна.